0: Hallo liebe Mummies, herzlich willkommen bei A Mother's Diary. In diesem Podcast reden wir über Mutterschaft, meine persönlichen Erfahrungen, mom Struggles, Höchst und Tiefs, ehrliche Alltagssituationen und noch vieles mehr. Mein Ziel ist es, Tabuthemen anzusprechen und vom stereotypischen Mutterbild wegzukommen. Trotz all den Herausforderungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind, versuchen wir dabei Spass zu haben und nicht alles so ernst zu nehmen. Wir umarmen das Chaos und bauen ein positives Mindset auf. Wenn dich das anspricht, dann bist du genau am richtigen Ort gelandet. Viel Spass beim Zuhören! Schon mehrmals haben wir in meinem Podcast über das Mutterwerden gesprochen. Heute ist ein spezieller Tag. Unser heutiger Gast wird den Identitätsschiff aus ihrer Perspektive, aus der Arbeit mit den eigenen Geburtsmustern, ihrer schamanischen Praxis und der Metaphysik mit uns teilen. Liebe Linda, herzlich willkommen bei Mother's Diary.
1: Ja, voll schön. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich ich freu, richtig
0: doll. Ich freue mich auch. Ich freue mich so riesig, dich endlich als Gast zu haben. Und <lacht> ich bin so gespannt auf das heutige Interview, weil die oben genannten, ja, die vorher genannten Worte sind mir auch nicht so bekannt. Darum freue ich mich riesig. Und die meisten von unseren Zuhörerinnen, welche mich über Instagram folgen, kennen dich wahrscheinlich auch schon über die Seelenaufstellung. Und wir haben ja auch regelmäßig jetzt so ein bisschen Kontakt über Telegram gehabt und eine Atem-Session. Darum finde ich es so cool, jetzt dich mal interviewen zu dürfen. Bevor wir starten, erzähl uns doch gerne über dich, was du machst und wie du überhaupt auf, auf deine Arbeit gekommen bist.
1: Mm. Ja, voll gerne. Also ich heiße Linda. Also auf Instagram findet ihr mich unter Linda Curling Madison Woman. Und ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe gerade mit meinen beiden Kindern im nördlichen Wendland in der Nähe von Hitzacker, direkt an der Elbe, in einem Tiny House. Und ich bin vor sechs Jahren Mama geworden und ich war noch nie so der typische Typ für 0,8,15. Wir machen irgendwie, ich habe keine 40-Stunden-Woche je gehabt. Ich habe früher Dinge schon anders gemacht. Ähm, war so ein bisschen der Alien in meiner Familie, weil ich so Dinge hinterfragt habe und Dinge anders machen wollte. Und so war das bei meiner ersten Geburt natürlich auch. Ähm, aber ich sollte auf jeden Fall bei der ersten Geburt feststellen, dass auch wenn ich Dinge anders machen wollte, das einfach wirklich auch es braucht, dass ich mich noch mal ganz intensiv damit beschäftige, wie es vorher war und das loslasse. Und diese erste Geburt war meine Reise, so in so wie so eine Einweihungsreise in ein Universum von... Ähm, es gibt so viele Dinge, die aus der unsichtbaren Welt mir noch nicht zugänglich waren. Und seitdem beschäftige ich mich damit, ähm, vor allen Dingen mit den Dingen, die im Unsichtbaren, im Versteckten sind, um zu gucken, wie die mein Jetzt beeinflussen. Und wie ich die ändern kann, damit ich einfach in meiner Realität, in meinem Leben, in meinem Alltag mit meinen beiden Kindern, die ich ohne Kita gerade Vollzeit begleite, ähm, ein Leben erschaffen kann, das wirklich geprägt ist von Liebe, wo man nicht nur, weißt du, so einen Sticker draufklebt, Licht und Liebe, sondern was, was sich wirklich erfüllend und liebevoll anfühlt. Und habe da meinen Weg gemacht über die Ausbildung zum Breathwork Practitioner. Ich habe Rebirthing Breathwork gelernt, das hat mir vor allen Dingen in der Verarbeitung der ersten Geburt, über die kann ich auch gerne noch erzählen, äh, hat es mir sehr geholfen, mich auf die zweite Geburt so vorzubereiten, dass es wirklich für mich ein innerliches Erleben von Wow war. Mhm. Ähm, dann habe ich auch angefangen, mich mit metaphysischen Dingen, also Human Design, Gene Keys und Astrologie zu beschäftigen, weil ich schon immer das Gefühl hatte, dass wir alle unterschiedlich sind. Und ich konnte aber dieses unterschiedlich sein, konnte ich nicht greifen. Also ich habe immer so gehört, ja, wir sind alle verschieden. Aber dieses alle verschieden war genauso wie so ein Licht- und Liebesticker irgendwie aufs Leben drauf. Und durch die Mithilfe von dem Human Design Studium habe ich einfach wirklich auch für meine Familie verstanden, wow, wir sind wirklich alle unterschiedlich. Und nur die Maßstäbe, die ich für mich habe, die treffen für meine Kinder gar nicht zu, weil die Dinge einfach unterschiedlich machen. Und so arbeite ich jetzt gerade mit Frauen zusammen, die wirklich sich ein Leben erschaffen wollen, und das sind Frauen, die sind jetzt gerade nicht in der Situation, wo alles richtig toll ist, sondern die sind meistens in, in Übergängen. Ich nenne das lieber Übergänge als so Krisen, weil Krisen so in unserer Gesellschaft negativ belastet ist, obwohl ich finde, dass so eine Krise einfach ein krasser Katalysator ist. Und mit denen arbeite ich daran, sich ein Leben zu erschaffen, was wirklich ihnen entspricht. Also was auch aus, außerhalb von gesellschaftlichen Normen und Kontexten ist, wo sie fühlen, ja, wow, dafür stehe ich morgens auf, dafür brenne ich, da habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht und lasse meine Arbeit, meine Atemarbeit, die Arbeit mit dem Thema Design oder auch meine Aufstellungsarbeit, ähm, die ich auch schon gemacht habe, bevor ich, ähm, bevor ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, äh, mhm. immer wieder für mich selber auch gemacht habe, um bestimmte Prozesse zu anzugucken und Übergänge für mich selber zu begleiten.
0: Mhm. Schön, schön, langer Weg, schöner Weg und. Äh... Wirklich schön, dass du das so für dich gemacht hast und äh, einfach für das gegangen bist, was für dich gestummen hat. Schön. Jetzt, ja. ich als Laie, wir haben jetzt so viele auch Begriffe genannt, wo für mich <lacht> wahrscheinlich so, <lacht> so, okay, ich kann momentan nichts mit den Begriffen anfangen. Fangen wir mal mit einem Begriff an. Also du hast gesagt, aus der schamanischen Praxis. Was ist überhaupt Schamanismus oder was macht eine Schamanin?
1: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich von jedem Schamanen eine andere Antwort, weil jeder Schamane schamanisches Arbeiten anders bezeichnet. Für mich ist schamanische Praxis die Arbeit mit der Welt, die uns umgibt, aber die ich nicht direkt mit meinen Augen sehen kann. Für mich ist jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier lebendig. Und für mich ist auch jeder Mensch eingebunden in so ein, ein großes System. Und wenn ich den Menschen das erste Mal sehe, wenn ich dich das erste Mal sehe, dann weiß ich nichts über dieses System, in das du eingebunden bist. Und wenn ich aber anfange, schamanisch zu arbeiten, zum Beispiel über die Seelenaufstellungen oder die Aufstellungsmandalas, die ich für meine Community äh, alle zwei Monate kostenfrei anbiete, dann kann ich schon anfangen, sowieso ähm, das ist so, als würden da so Licht. Licht oder so, so auf jeden Fall sowieso Fäden um einen drumherum sein, ähm, die sichtbar werden. Das ist so, so äh, wie so Geschichten, die plötzlich sichtbar werden. Ähm, manchmal auch Gedankenmuster, die sichtbar werden. Ähm, das eingewoben sein in einen in, wie so in unseren Kosmos einfach. Und für mich ist schamanische Praxis genau das sichtbar machen und als Ressource nutzbar machen, weil auf der einen Seite ist es total toll, das sichtbar zu machen. Aber wie kriege ich dieses, dieses eingewoben Sein in ähm, ein Feld, was auch wir alle Menschen hier auf Mutter Erde haben? Wie kriege ich das auch dazu, dass es mir dient oder dass ich es nutzen kann? Also zum Beispiel, wie kann ich die Verbindung mit den Pflanzen nutzen für meinen Alltag, wenn ich zum Beispiel eine Frage habe? Und mein Weg geht eher darin, das entspricht auch eher meinem, ähm, meinem Human Design-Beschaffenheit ist, Menschen das auch beizubringen, also sie darin zu bestärken, auch mh, das, was man den Schamanen als Fähigkeit zuspricht, das haben wir alle. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir das alle haben. Und deswegen geht mein Weg eher darin, ähm, sichtbar zu machen, erlebbar, fühlbar zu machen, diese Eingebundenheit in diesen Mikro- und Makrokosmos und dann aber auch die Menschen zu empowern, diesen inneren Stimmen, diesen inneren Impulsen, diesen, dieser inneren Führung auch zu vertrauen. Ja, ja, schön. So würde ich das am ehesten beschreiben. Ja,
0: okay, ja, macht Sinn. Okay, und dann, jetzt hast du schon gesagt mit Human Design, äh, das ist jetzt das, was mit der Metaphysik zu tun hat. Also was ist Human Design?
1: Also Human Design ist ein System, das wurde in den 70er- oder 80er-Jahren von einem Menschen, der heißt Ra'uruhu, uruhu ähm, gechannelt. Und was viele nicht wissen, auch viele Human-Design-Praktiker äh, wissen das nicht, dass die Grundlage dieses Systems ein Jahrtausende altes äh, System der chinesischen Metaphysik ist, was auf 64 Hexagrammen beruht. Und das Human Design ähm, ist einfach nur ein System, das, da gibst du dein Geburtsdatum ein und deinen Geburtsort und wenn es geht, so eine genaue Geburtszeit wie möglich, weil es einige Faktoren gibt, die zeitsensibel sind. Und dann spuckt dir dieser Generator, also wie auch immer das funktioniert, also ein Hoch auf alle Menschen, die das programmiert haben und möglich machen, spuckt es eine Körpergrafik aus, wo neun Zentren sichtbar sind. Die orientieren sich an den sieben Chakren, nur dass zwei von den sieben Chakren nochmal aufgeteilt sind in unterschiedliche Teilaspekte. Ähm, das hat einfach damit zu tun, äh, dass es bei den, äh, beim Human Design nochmal so unterschiedliche Nuancen dann gibt. Von der, einmal von der Qualität vom Herzchakra und einmal vom Solarplexuschakra. Das sind die beiden Chakren, die im Human Design System nochmal zwei extra Zentren haben. Und wenn ich mir dieses Human Design System angucke, dann kann ich ähm, wirklich rausfinden wenn ich darüber gesprochen habe gerade, ne, wie dieser innere Zugang zu dieser inneren Stimme und dieser Intuition und diesen Impulsen ist, dann kann ich, wenn ich das Chart angucke, schon Pfade sehen, auf welchen Pfaden zum Beispiel der Mensch offen und empfänglich ist für Botschaften aus dem, aus dem Kosmos. Ähm, und so arbeite ich mit dem Human Design System, mit dieser Körpergrafik. Da gibt es so ganz viele Zahlen und wenn du das erste Mal auf so ein Human Design drauf guckst, denkst du so, Wow, ja. ich gucke wie ein Schwein ins Ohrwerk. So ging ja. mir das ehrlicherweise auch vor drei, ich glaube für fünf, fünf oder sechs Jahren habe ich das das erste Mal gesehen. Und habe natürlich so ganz klassische All-in-One-Lösungsbücher. ne? Also so hier eine Einleitung, An Anleitung für das Human Design. Habe ich auch gelesen, aber ähm, meine Erfahrung damit ist, dass es eigentlich nicht so sinnvoll ist, ähm, so All-in-One-Bücher zu konsumieren, sondern sich lieber wirklich bewusst einen Menschen, mit dem man selber in Resonanz ist, zu suchen, der dann ähm, einem erklärt, wie diese Körpergrafik funktioniert und was die Besonderheiten von einem selber sind. Mhm. Und ich halte das so, dass ich Human Design alleine nicht zu ziehe. So bei mir, wenn ich arbeite, dann ist es so ein Teilaspekt. Deswegen biete ich auch keine nur Human Design Talks oder Human Design Readings an. Für einige Menschen schon, weil ich mit denen länger in Kontakt bin und einfach weiß, wow, die sind eh in voll der guten Begleitung. Ähm, Den kann ich jetzt auch einfach so, ihr ja, Human Design, erklären, aber das ist nicht, verpufft nicht im luftleeren Raum, ne? weil das Human Design alleine, das führt uns nicht in die Umsetzung, das ist irgendwie so ein schönes, wow, ich bin besonders, so, so wie ich das damals auch hatte, so wow, ich bin besonders, aber wie lebe ich diese Besonderheit in meinem Leben, was mache ich konkret anders, das ist eigentlich der wichtigste Schritt, um mit dem Human Design zu arbeiten. Ja. Weil das auch erschaffen wurde, um sozusagen Wege aufzuzeigen, ähm, wie, wie wir wirklich als Menschen anders funktionieren. Aber das braucht natürlich auch, dass wir einfach unterschiedliche Wege dann auch gehen und uns von bestimmten Dingen, die wir gelernt haben in unserer Kindheit, wie das Leben funktioniert, äh, so Stück für Stück einfach in Schritten, die wir gehen können und die sich sicher anfühlen, ähm, wirklich einfach umsetzen.
0: Ja, ja. Ja, das ist so, es ist wirklich spannend, also ich, es betrifft mich auch, als, also ich bin immer noch neu in dem, aber ich kann nur bestätigen, weil ich äh, von deinem Webinar, wo du mir geschickt hast, vom Masterclass, äh, mhm. ich hatte damals immer schon so Probleme mit Entscheidungen treffen, so äh, und dann habe ich, hab ich mich immer wieder umentschieden und dann war ich doch nicht sicher und dann habe ich gemeint, ich sei das Problem, so, ach, warum kann ich mich auf nichts entscheiden und warum ändert sich meine Laune und dann plötzlich will ich doch nicht mehr diese, an diese Verabredung gehen und diese Masterclass, wo du, die du geschickt hast, das hat mir so geholfen, einfach zu akzeptieren, dass es halt so ist und dass es normal ist und das ist einfach meine Art und, und wie ich mit dem umgehen kann und darum, es, ich finde, das Human Design, es Du hast gesagt, es ist nicht nur das Human Design, man muss sich an das quasi festhalten, sondern es hilft einem einfach auch zu akzeptieren und von, über sich zu lernen, das was, was man schon weiß, aber es ist einfach so ein gewisses Aha-Effekt oder Moment noch da, um das einfach ganz normal im Leben zu integrieren und darum finde ich das so spannend, dieses Human Design. Es ist echt cool. Ja.
1: ja, also das, das, das Größte, ne also das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich so einen Human Design Talk mache ähm, und ich mache den auch so, ähm, ich, das ist kein klassisches Reading, weil ich auch nicht äh, ausgebildet bin als klassischer Human Design Reader. Das war auch nie mein Ziel. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer ein Gespräch und es geht immer darum, okay, was ist denn eigentlich deine aktuelle Frage im Leben? Und immer, bei jedem Human Design Talk ist es so, ah ja, krass, ich bin ja doch richtig. Das mhm. ist so ein Satz, der kommt fast jedes Mal, ah ja, okay, ja stimmt, also das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, mhm. aber dadurch, dass, dass wir, also in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, ähm, ich habe auch eine Besonderheit, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, so Nachkriegsgeneration, ne? das ist so die sogenannte Silent Generation, da war es da wichtig einfach zu überleben, ne? ja. da gab es keine Diversifizierung, da gab es keine so, was ist denn jetzt dein Bedürfnis, ja. ne? so und so bin ich aufgewachsen und über diese Arbeit mit dem Human Design einfach zu erkennen, so, oh, wow. Ja. Ich bin richtig, auch diese, ne, ich hatte manchmal so Eingebungen und dann wurde das so abgetan, so, nee, nee, ist nicht und dann hat es sich doch erfüllt, ne, war so, wow, das war für mich so ein richtiges Zurückkommen, ja, ich darf meinen ich darf diesen Eingebungen vertrauen, ich darf vertrauen, wenn ich ans Fenster gehe, dann weiß ich, ne neulich waren unsere Freunde da oder war, haben sich zum Besuch angekündigt und ich habe so geschnippelt und habe so gekocht und dann bin ich ans Fenster gegangen und wusste, dass die da sind und sie sind da, also ne einfach so, einfach so auch das nicht als, als ähm, das nicht als selbstverständlich, dass das jeder hat mhm. wahrzunehmen, sondern ah okay, das ist halt meine Qualität, dass mhm. ich sowas vorher empfangen kann, dass ich sowas vorher weiß.
0: Ja, ja. ja, das ist so. Also an diejenigen, die jetzt zuhören und denken, was ist das? Verstehe ich nicht. Probiert es einfach aus. Ich werde es auf jeden Fall verlinken und gebt einfach mal uns euer Geburtsdatum und Geburtszeit und schaut zuerst für euch selber, weil eben für mich war es auch Vollkommer oder immer noch Neuland. Aber es ist wirklich spannend. Okay, dann hast du vorhin schon gesagt über die eigenen Geburtsmuster. Also mm. das will ich auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen aufbreiten, dieses Thema. Was meinst du mit dem? Was ist das? Was hat das mit unserem Identitätsshift überhaupt zu tun?
1: Also ähm, ich war mir vor der ersten Geburt, ähm, ich habe viel arbeiten dürfen, um überhaupt schwanger zu werden. Ähm, für Ich glaube, viele, die jetzt in dem Podcast sind, ähm, die sind noch nicht regelmäßig meine Instagram-Follower. Deswegen will ich es euch, euch einfach kurz erzählen, mhm. weil ich darauf oft ähm, über das Geburtsmuster noch mal drauf eingehen werde. Ich habe eine Zwillingsschwester und zehn Tage nach unserer Geburt ist unsere Mama verstorben an den Folgen der Geburt. Ähm, also es ist so eine Gemengelage aus unterschiedlichen Faktoren, die da zusammengekommen sind. Und um überhaupt erstmal in diese Position zu kommen, dass ich schwanger werden kann, musste ich schon ganz viel innere Arbeit tun. Ich habe ganz lange die Pille konsumiert, bin darüber hardcore depressiv geworden. In meiner in meinen Anfang 20ern, also Anfang 20 war ich so, hey, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich überhaupt gerade so fühle. Es gibt gar keinen Anlass dafür, irgendwie traurig zu sein, aber ich war es halt. Ähm, war auch damals in einer Beziehung, die ähm, die dann ein auch, die ich ein auch äh, mutigerweise dann beendet habe nach einer relativ langen Zeit. Dann habe ich meine Pille abgesetzt und dann war so die Diagnose, dass ich, ähm, dass meine Gebärmutter Schleimhaut einfach nicht aufgebaut wird. Aufgrund dadurch, dass ich so lange die Pille genommen habe, konnte meine Gebärmutter den, diesen Schleim einfach der dann dazu führt, dass ich auch einen einnisten kann und so, dass es einfach nicht mehr aufgebaut wird. Dann hatte ich irgendwie so drei oder vier Jahre tatsächlich keinen Zyklus, also keine Blutung. Das hat damals zu meinem äh, Lebens. Stil tatsächlich so super gut gepasst. Ich habe mein Studium beendet und bin dann sozusagen ähm, nicht als Sozialarbeiterin Ich ähm, habe soziale Arbeit studiert, habe das abgeschlossen und bin dann aber nicht in, in diese soziale Arbeit gegangen. Weil ich einfach schon im fünften, sechsten Semester gemerkt habe, so war, wow, okay, da geht es vor allen Dingen um Kennzahlen und nicht um Menschen. Mhm. Und das war nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich äh, ein wildes äh, Leben auf der Straße geführt und war mit ähm, auf Mittelaltermärkten und Festivals unterwegs und habe Gastro gemacht. Und da war es natürlich total praktisch. ne Also jedes Wochenende auf einem anderen Markt unterwegs, irgendwie 16 bis 20 Stunden jeden Tag arbeiten, da hat das einfach nicht gepasst, äh, so einen weiblichen Zyklus zu haben, wo man sich auch mal zurückziehen will, wo man auch in dieser Phase von Bluten einfach nicht mit Menschen äh, regelmäßig im Kontakt sein will. Und vor allen Dingen will man da nicht abliefern müssen, äh, so über ähm, wenn man an so einem Stand arbeitet. Ähm, und irgendwann... Ich glaube, also den ersten den ersten Wake-up-Call hatte ich schon so mit 21. Weil mein Papa war damals 21, als er sozusagen Papa von Zwillingen und gleichzeitig Witwer geworden ist. Das war schon das erste Mal, wo ich dachte so, oho. Und dann mit 24 kam so der richtige Knall. Weil meine Mama war damals 24, als sie ähm, an den Folgen unserer äh, Geburt verstorben ist. Und dann war ich 24 und war so, wow, okay. Also irgendwie muss ich jetzt noch mal so mein Leben evaluieren und dann ist mir auch aufgefallen, dass es mir fehlt, diesen Zyklus zu haben, dass es mir fehlt, dieses, diese Verbundenheit mit diesem mit dieser Weiblichkeit zu haben, weil ich schon in der Zeit eher so ziemlich männlich aktiv die ganze Zeit ballern äh, unterwegs war und dann war ich so, okay, jetzt muss ich arbeiten, also jetzt muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, was da irgendwie gerade dazu führt, dass ich keinen Zyklus habe und ähm, bin damals auch komplett aus äh, allen möglichen Systemen ausgestiegen, habe mir ein One-Way-Ticket nach Costa Rica gekauft und ähm, habe dann angefangen, auch äh, über Schwitzhütten und Pflanzenmedizin, äh, mich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Also ich bin auch mit dem ähm, Impuls, ich will meine Weiblichkeit wieder zurückhaben, ich will meinen Zyklus wieder zurückhaben, bin ich nach Costa Rica geflogen und dann hat sich da eins zum anderen magisch gefügt, ich bin in einer Community, mit der ich mich auch heute noch sehr verbunden fühle, äh, gelandet und habe dann da auch als Volontär gearbeitet. Und dann kam schon eine Schwitzhütte, äh, die wir gemacht haben, wo ich wirklich sehr diesen, diesen Schmerz aus meiner weiblichen Anlinie gefühlt habe, darüber irgendwie äh, zu gebären und dann daran zu sterben. Und das war so ein, ein Knackpunkt, der dann wieder dazu geführt hat, dass ich überhaupt einen Zyklus, also wieder in meinen Zyklus gefunden habe, weil ich verstanden habe, dass für mich... Ein funktionierender Zyklus bedeutet, ich kann schwanger werden. Und wenn ich schwanger werden kann, dann kann ich auch sterben. Und das war miteinander verknüpft. Als ich das aufgelöst habe oder zumindest erstmal gefühlt habe, dass das ein Thema ist, bin ich relativ schnell wieder in einen Zyklus gekommen. Ähm, der Zyklus hat mir aber auch immer wieder gezeigt, ähm, wo ich nicht in meinem Alignment war. Also wenn ich in zu viel Stress war, hat er mir gezeigt, so nee, Linda, sorry, aber diese Zeit vom Überarbeiten ist eigentlich vorbei. Ja. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ich habe vorher schon einige auch Literatur gelesen zum, zum Empfangen und zum Mama sein und schwanger werden. Aber das wirklich in dem Körper zu erleben, was das bedeutet und dann plötzlich mit Themen konfrontiert zu sein, ähm, das war richtig für mich richtig intensiv in der ersten, in der ersten Schwangerschaft. Weil ich auch tatsächlich keine, ähm, kein soziales äh, Support-System in dem Sinne hatte, um und, und hat mir ehrlicherweise auch zu spät wirklich professionelle Hilfe geholt. Ähm, weil da Themen mit meinem Papa, die ich mir noch nicht angeguckt hatte, und ähm, dann mit dem damaligen Vater meiner Kinder, der dann irgendwie, auf den ich dann meine Papa-Themen projiziert habe, das ist alles aufgebrochen. Und als dann die Geburt anstand, wir haben eine Jurtengeburt angestrebt und eigentlich wollte ich eine Alleingeburt machen und dann ähm, war aber dem Papa von meinen Kindern war das zu heikel. Also er hatte sozusagen aufgrund der Geschichte, die ähm, ich in meiner Geburt erlebt hatte, hatte er ein bisschen Angst. Dann haben wir auch ähm, Hebammen gefunden, die die Hausgeburt auch begleitet haben. Und ich hatte bis dahin, ich habe ja erst im Zuge meiner äh, zweiten Schwangerschaft mich wirklich mit Geburtsmustern beschäftigt ähm, und habe dann erst in meiner zweiten Schwangerschaft verstanden, was da eigentlich überhaupt passiert ist, weil ich mir vorher noch nicht angeguckt habe, wie ist denn eigentlich meine Geburt abgelaufen von mir und meiner Zwillingsschwester. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich wusste nur, okay, wir sind irgendwie eingeleitet worden ein bisschen früher, weil es irgendwie eine medizinische Indikation ähm, gab. Aber rückblickend betrachtet hat sich genau dieses Muster, was ich erlebt habe bei meiner Geburt, hat sich genau eins zu eins bei der Geburt von meinem ersten Sohn abgespielt. Also nicht, nicht ähm, in dem Sinne, dass ich eingeleitet wurde, ähm, aber ich weiß noch echt, als wäre es gestern gewesen. Ähm, ich habe bis zum Schluss, äh, das war auch eine Sache, die würde ich keiner Frau empfehlen, ich habe bis zum Schluss richtig, wir haben die Jorte kurz vorher fertiggestellt. Ähm, die Dann habe ich noch. Das, die Jurte ist so ein Rundzelt von ähm, Nomaden aus der Mongolei und wir haben so eine Jorte uns in die damalige Community von dem Papa meiner Kinder gebaut. Ja. Das heißt, ähm, es ist so ein runder Raum mit so einem Deckenlicht und ähm, ist schon gedämmt, aber auch nur beheizt mit Ofen. Es gab kein fließend Wasser, es gab keinen, äh, also bis damals gab es auch noch keinen richtigen Strom, sondern nur so ein bisschen über über so Verteiler hingelegt, yeah. ähm, aber das war so, wie wir das machen wollten und es hat sich für damalige Verhältnisse auch total stimmig angefühlt, weil ich auch einfach nicht wusste, was mit Geburt und Wochenbett und ähm, bedeutet. So, mhm. ich glaube, hätte ich das in einem gewissen, ähm, hätte mir das jemand ähm, mit der Erfahrung ähm, gut rüberbringen können, hätte ich vielleicht auch noch mal überlegt, ob ich nicht noch eine andere Entscheidung treffe, aber ähm, Dafür, dass ich das jetzt erzählen kann, ist es schon einfach wertvoll, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich habe bis zum Schluss echt gearbeitet. Also ich habe bis zum Schluss mir keine Ruhe genommen, ähm, habe deswegen auch diese, diese Zeichen. Ne? Also es gibt ja schon so eine Phase, so die letzten vier Wochen, wo es einfach eher so ein wie so in eine Höhle reingeht. So energetisch will man nicht mehr mit allen Menschen Kontakt haben. Da will man einfach sich ausruhen und entspannen. Und ich habe da... Voll drüber gearbeitet. Mhm. Ähm, dann hatten wir auch noch einen Todesfall äh, in der Familie. Ich bin fünf Tage vor der Geburt noch zur äh, Beerdigung mitgefahren, ähm, um den Vater meiner Kinder, weil es eben sein Vater war, der gegangen ist, zu unterstützen, emotional und auch energetisch, obwohl ich es gar nicht mehr hätte machen können. Genau, okay. ähm, Genau und hab, da hat dann eins zum anderen geführt, ich habe so ein Stillkissen noch zu Ende genäht, damit ich irgendwie so einen Stillkissenbezug habe. und dann habe ich gesagt, also wenn wir jetzt nochmal zusammen ähm, alleine essen wollen, dann sollten wir jetzt zusammen essen. und dann haben wir echt sind wir ins Restaurant gefahren, haben Fisch gegessen und dann haben wir die Rechnung bezahlt und dann habe ich gemerkt so oh irgendwas fühlt sich jetzt anders an. Und dann hat sich der Kopf sozusagen schon relativ schnell ins Becken gesenkt. Dann bin ich das Auto doch gefahren nach Hause. Also ein Glück war es, dann hatte ich dann doch noch irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde Zeit. Ja. Ähm, sind wir in dem, in dem großen Gebäude, wo damals ähm, so viel Gemeinschaftsleben stattgefunden hat, hat in dem Projekt äh, sind wir hingefahren. Dann habe ich noch kurz eine Wärmflasche genommen und dann konnte ich schon nicht mehr laufen, weil die Kontraktionen so stark waren. Und für mich war dieses das war wie so, als, als wäre mein Sohn, der ist auch ein ähm, geborener Schütze, als wäre er wie so ein Pfeil in das Becken reingeschossen und hätte mich sozusagen durch sein reinschießen wie eingeleitet. Also diese, diese Mechanik dieses was beim Einleiten passiert, ist ja dass Medikamente gespritzt werden, ähm, die dann dafür sorgen, dass es plötzlich Kontraktionen vor ähm, Kontraktionen auslöst ne? Und wenn das Baby aber im Bauch ist und ist noch gar nicht in diese hat noch gar nicht diesen eigenen Prozess gestartet, dass es sich in, den, in, in das Becken bewegt, dann fühlt sich das fürs Be fürs Baby an wie oh was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich war so, hä, was ist denn jetzt los? So, so als also die ganzen Zeichen vorher waren nicht da und dann waren wir essen und dann zack. Plötzlich oh bin Mann. ich in dieser Geburtssituation. Plötzlich habe ich von echt von 0 auf 100 irgendwie ähm, drei Minuten auf anderthalb Minuten Kontraktionsabstände. Ich wusste, habe mich nicht daran erinnert, wie ich atmen soll. Es war einfach richtig so. Stressig war ein bisschen zu schnell, das Ganze. Genau, und durch diese Schnelligkeit hat sich der Kopf von meinem hat sich der Kopf von meinem Sohn nicht in die richtige Position begeben, sondern er hat die ganze Zeit quasi mit der, mit der langen Seite versucht, dagegen zu drücken mhm. und irgendwann nach drei oder vier Stunden ähm, war es so so erschöpfend, dass die Hebammen gesagt haben, okay, also wenn es jetzt nicht geht, dann machen wir einen Dammschnitt ähm, und holen das Kind. Mhm. Und dann haben sie einen Dammschnitt gemacht. Und haben von oben quasi, das nennt man Kristallern, äh, wenn man von oben sozusagen das Kind aus dem Bauch rausdrückt und haben ihn sozusagen so ähm, geboren. Das heißt, ja. er hat auch bestimmte, bestimmte physische Dinge, die passieren, wenn der Kopf durch die ähm, durch die Vagina nach draußen geht. Ja. Ähm, und die auch bestimmte Drehungen hat er gar nicht, hat er gar nicht erlebt. Und Nein. ich habe mich in diesem Prozess, so wie ich mich auch als Baby hilflos gefühlt habe, weil plötzlich diese Einleitung passiert und ich weiß gar nicht, was, ich weiß gar nicht, niemand spricht mit mir, sondern alle sind irgendwie beschäftigt mit der Mama, ne, ähm, was auch aus Sicht von 1989 ähm, im Krankenhaus auch voll normal ist, dass irgendwie die Hebammen mit den Babys nicht sprechen. Aber wenn ich das, ne, wenn ich das jetzt nochmal auf heute übertrage, ähm, wie toll ist das, wenn man Hebammen haben, die dem Baby auch Bescheid sagen und sagen, hey, es geht jetzt los, es gibt jetzt ja. diese medizinische Indikation und es wird jetzt das und das passieren, du brauchst keine Angst haben, wir helfen dir, ja. was alleine das schon beim Baby an Wahrnehmung ähm, verändern kann, ist ja. unglaublich. Und erst als ich in der zweiten Schwangerschaft war, konnte ich wirklich Retrospektive rückwärts beobachten, wow, diese Situation mit der Geburt meines ersten Sohnes, dieses Entmächtigt-Fühlen, dieses ähm, Gefühl von, ich kann nichts kontrollieren, ich bin einfach jetzt wie so in so ein kaltes Wasser geschmissen worden. Ich fühle mich total ohnmächtig. Konnte ich in dieser zweiten Schwangerschaft, dadurch, dass ich dann wirklich angefangen habe, mich mit den Geburtsmustern zu beschäftigen, regelmäßig verbunden zu atmen und an diese Stellen zu kommen, wo ich mich entmächtigt gefühlt habe, obwohl das nicht von außen böswillig beabsichtigt war. Ne? Also ich glaube, Widerstände und Knoten entstehen ja dann, wenn wir sozusagen eine Erfahrung machen und die für uns als traumatisch empfinden und wir das nicht ausdrücken können und das auch nicht auflösen können, dann entstehen so Knoten und dann werden wir irgendwann in unserem Leben wieder dahin geführt, um das zu Ende zu fühlen und unsere Macht und Kraft wieder zu uns zurückzunehmen. Und das habe ich erst in der zweiten Schwangerschaft äh, geschafft. Ich hatte richtig Probleme. Ich habe äh, probiopathisch gearbeitet mit einigen homöopathischen Mitteln, um diese Dammschnittnarbe ähm, zu, also wirklich heilen zu lassen. Aber da war immer so ein Beigeschmack von, ich war nicht gut genug, ich habe es nicht geschafft, ich war nicht diejenige, die die Geburt gemacht hat, sondern da waren ja die Hebammen, die haben das für mich gemacht. Ja, mhm. ja. Und das war ähnlich schon auch der Geburtssituation, die ich selber im Krankenhaus als Baby erlebt habe. Ja. Und Weil auch da wurde, wurde eingeleitet, dann wurde ein Dampfschnitt gemacht, dann so, ne? Und das alles im besten Sinne für unsere Mutter, ne? Mhm. Aber gleichzeitig, ich als Baby habe mich halt nicht abgeholt gefühlt.
0: Ja, ja, ja. Ah, und das meinst du mit den eigenen Geburtsmustern? Also so mhm. wie man selbst auf die Welt gekommen ist, kann quasi einem noch ja mitnehmen bis später, wenn, wenn man dann selber Mutter ist und dann, äh, oder schwanger ist oder gebärt. Und dann, okay, verstanden. Okay, alles klar.
1: Also ist es ist auf jeden Fall etwas, das ich auch bei den Menschen, die ich bis jetzt begleitet habe, echt oft ähm, beobachtet habe, dass es muss ja nicht genau das Gleiche passieren, aber diese Dynamik, die da die da entsteht Und dieses innere Gefühl, das ist schon immer sehr ähnlich zu dem, was man selber bei der Geburt erlebt hat.
0: Ja, okay. Also dann würdest du eigentlich auch äh, den Frauen raten, also ich weiß nicht, ob man mit, mit der Mutter noch irgendwie dazu, darüber sprechen kann oder ja, einfach irgendwie auch dem nachzugehen, hey, wie war eigentlich die Geburt von mir oder wie ist das für dich gegangen? Dann kann man sich wenn wenigstens etwas darin vorstellen oder sich auf das vorbereiten. Ist das so?
1: Ja, ich würde das, also egal wen ich treffe, ähm, wer ähm, mit einem Kind schwanger ist, ich empfehle immer zu gucken, wie war dann die eigene Geburtssituation? Ja. Wie war auch die wie war auch die Beziehung zu den Eltern? Was war besonders? Das sind auch immer Fragen, die ich stelle, wenn ich, egal mit wem zusammenarbeite, habe ich so einen Anamnese Fragebogen und frage die auch immer ab, weil irgendwann im Laufe der Begleitung kommt es, kommt es immer.
0: Ja, interessant. Okay. Ich
1: und vor allen sagen. Dingen, vor allen Dingen äußern sich, diese, äußern sich diese Geburtsmuster halt nicht nur unmittelbar in der Geburt, mhm. sondern wenn wir jetzt zum Beispiel mein, meine Geburtssituation, die Einleitung nehmen, ne, dann beeinflusst das natürlich auch immer das, wie ich mit bestimmten Situationen in meinem Leben umgehe. Mhm. Also ich musste früher ähm, sehr oft gedrückt und geschoben werden in eine Richtung, bevor ich etwas bewegt habe. Mhm. Weil ich habe nicht mal einen Geburtsprozess eingeleitet, sondern es wurde von außen eingeleitet. Das mhm. heißt, wenn ich bei mir selber merke, so irgendwie muss ich immer auf so ein Signal von außen warten oder ähm, manchmal habe ich auch dann einen so richtigen Widerstand gehabt. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Mechanismen, die dann greifen. Ähm, wenn ich dann von außen zu doll gedrückt wurde, dann war es sowieso, nö, jetzt mache ich gar nichts mehr. N -n. Und das war sozusagen so ein bisschen die Replikation dieses mhm. Einleitungsmusters. Entweder mhm. ich habe darauf gewartet, dass mich jemand von außen gedrückt hat, oder wenn es dann zu doll war, dann habe ich gesagt, nö, jetzt will ich aber nicht. Mhm. Obwohl es vielleicht in dem Moment einfach nur ein liebevoller Ratschlag war und ähm, für mich gut gewesen wäre, das in, mein, in meinem Feld mal zu prüfen oder in meiner Entscheidung mal ähm, zu erwägen. Deswegen würde ich, ähm, auch unabhängig davon, ob ich jetzt schwanger bin, aber da ganz besonders würde ich immer gucken, wie wurde ich geboren, wie war die Schwangerschaft, gab es besondere Vorkommnisse in der Schwangerschaft, wie war, meine, ähm, wie war dieses ganze Geburtsumfeld, also was war das so für eine Stimmung, weil manchmal fühlen wir uns dann auch einfach angezogen von bestimmten Szenarien, nur weil wir die als in Anführungsstrichen sicher für uns ähm, erlebt haben und auch wie war dann meine meine Zeit danach? Also hatte ich einen guten Kontakt zu meiner Mama, weil ich konnte direkt irgendwie auf ihr draufliegen und ein richtiges Bonding starten. Oder ähm, wurde ich irgendwie erstmal im Krankenhaus versorgt, weil man hat es damals so gemacht. Ne? Das sind alles so Aspekte, die würde ich auch immer in ähm, zumindest in Vorbereitung auf die ähm, auf die eigene Geburt ähm, von dem eigenen Kind immer mit mit erfragen und einbeziehen. Und selbst wenn man nicht mit einem Professionellen ähm, darüber, also damit arbeiten will, würde ich trotzdem einfach für mein, für mein Gefühl, ah, wie war denn das damals, würde ich es immer auch erfragen.
0: Ja, ja, ja spannend, wie viel das alles ausmacht, die Vorgeschichte. Mhm. Ja, okay. Und wenn wir jetzt so ein bisschen äh, ja, weitermachen machen Richtung Mutter werden, was verstehst du denn über den Identitätswechsel? Was besteht man, was verstehst du in deiner Arbeit als Identitätsschift?
1: Als Identitätswechsel ist eigentlich äh, zu verstehen, oder so begreife ich das, ähm, wenn ich noch nicht schwanger bin, dann bin ich verantwortlich für mich, für meine Bedürfnisse, ähm, dafür, wie ich mein Leben leben will. Und sobald ich ein Kind empfange, ist da eine andere Energie. Im, im Feld. Da gibt es plötzlich ein anderes Wesen, eine andere Seele, die sich da in das Leben mit wie so andockt. Und bei meinem ersten Sohn habe ich es ganz deutlich gespürt, es war so anders. Ich habe plötzlich so, so andere Gedanken gehabt, habe mir andere Fragen gestellt und war so, das ist jetzt aber nicht nur, es ist jetzt aber nicht nur ich. Mhm. Und ich glaube, der größte der größte Shift ist ähm, vor allen Dingen, also ich fand den Identitätswechsel von, von Mama von einem Kind zu Mama von zwei Kindern, ähm, das hatte andere, eine andere Qualität. Da ging es eher so darum, wie werden wir so, wie, wie integrieren wir dieses zweite Kind in unsere Familienstruktur. Da mussten sich ganz neue Plätze, neue Plätze finden. Ne? Aber wenn man das erste Mal Eltern wird, dann passiert etwas. Das kann man ähm, einerseits über, die, ähm, über das Familiensystem erkennen, aber andererseits auch über das Human Design. Als erstes gibt es diese Paarebene. Da ist man nur Linda und der Papa. Mhm. Ne? Und sind zwei verschiedene Individuen. Die die haben zwar so eine gewisse Schnittmenge im Optimalfall, weil sonst würden sie ja keine Eltern werden, mhm. ähm, aber die sind trotzdem noch diese 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 Individuen. Mhm. Und was dann aber passiert, und das nenne ich ähm, gerne so wie bei den indigenen ähm, Initiationen oder Einweihung ist, dass aus diesen beiden Single-Eltern, äh, also Single-Menschen, werden dann plötzlich Eltern und es entsteht eine komplett neue Ebene. Das ist so, jetzt sind wir gerade Singles. Und dann ist es wie so eine neue Ebene. Jetzt sind wir Eltern und zusammen mit dem Kind sind wir eine Familie. Mhm. Und damit geht ganz viel Veränderung einher, die, glaube ich, vielen Eltern oder Singles, die dann Eltern zu Eltern werden, gar nicht so bewusst sind. Ähm, weil ich bin halt Linda, aber ich bin ja gleichzeitig auch Mama. Und dann bin ich eigentlich auch noch Linda, die Mama ist, in einer Beziehung zum Papa. Ja. Und dieses, dieses, die, dieser Wechsel, den haben wir nicht geschafft. Also ich glaube, das geht vielen Eltern so, dass sie im ersten Jahr diesen, diese, das nicht schaffen, auch noch diese Paarebene, neben dieser Elternebene und neben dieser Ebene, oh Gott, wer bin ich eigentlich als Mama? Mhm. Ähm, auch noch diese Paarebene zu bedienen. Ich glaube, es ist echt wenn man da nicht Bewusstsein entwickelt dafür, dass es auch noch eine, also auch noch diese Ebene gibt, wo man als Paar zusammen ist, wo das Kind natürlich irgendwie da ist, aber wo es eigentlich erstmal nur die beiden braucht, um zu gucken, hey, wer wäre denn hier eigentlich geworden, auch über diesen Elternprozess. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht ein Identitätswechsel, der passiert, sondern es ist eher so ein, so ein Wechsel von, von verschiedenen Identitäten, die sich plötzlich wechseln und die ich aber gleichzeitig irgendwie brauche für meinen Alltag. Mhm. Ähm, und für mich war dieses, also ich wünschte, mir hätte jemand, ähm, zu dem ich ein Vertrauen habe, zu dem, wo ich mich sicher fühle, ähm, weil ich finde auch, manchmal werden so unter Müttern auch einfach Geschichten versucht weiterzugeben, die äh, zu denen ich keine Resonanz habe. Ähm, weißt du, wenn du in so einer Rückbildungsgruppe bist und dich unterhältst mit anderen Müttern, ähm, dann kann das nett sein und dann kann das empowernd sein, aber es kann gleichzeitig auch so richtig... Kacke sein, weil du so Dinge hörst, die die erlebt haben und die für ihre Geschichte relevant sind, aber keine universelle Wahrheit sind und keine universelle Weisheit sind. Das, was mir aber trotzdem geholfen hätte, wäre, ähm, wenn mir jemand erzählt hätte, hey, in den ersten drei Monaten oder in den ersten sechs Monaten oder auch in den ersten neun Monaten. Die ersten neun Monate werden ja als ähm, externe Schwangerschaft bezeichnet. Mhm. Und dazu, dazu ein realistisches Bild zu geben, wie viel Nähe das braucht, wie viel Verbindung das braucht. In den ersten drei Monaten habe ich gedacht, ich bin symbiotisch mit dem Baby. ne? Also mein, mein erster Sohn hatte richtig Verdauungsschwierigkeiten, ich hatte Verdauungsschwierigkeiten. Ich habe zum Schluss nur noch so einen Reisschleim gegessen, weil sich gefühlt alles, was ich gemacht habe, auf ihn ausgewirkt hat, aus meiner jetzigen Perspektive auch mit dem Wissen um das Seinige Human Design, kann ich natürlich bestimmte andere Dinge auch anders einschätzen. Um, da glaube ich, kann, können Eltern auch sich echt Unterstützung holen, um zu gucken, okay, was, was ist in meine Natur, was ist in die Natur des Kindes und wie kann ich es irgendwie gut machen. Aber jemanden, der, der nochmal erklärt, was diese externe Schwangerschaft mit sich bringt, das ist halt dass es in den ersten drei Monaten zum Beispiel sehr symbiotisch ist, dass meine Bedürfnisse irgendwie zwar wichtig sind, aber gleichzeitig so viel Bedürftigkeit von diesem Kind da ist, logischerweise, weil es ohne uns nicht lebensfähig ist. Ähm, wenn mir das jemand auf eine gute Art und Weise gesagt hätte mhm. ähm, und auch gesagt hätte, hey, und wenn du, ähm, wenn du Unterstützung brauchst, dann ruf mich doch einfach an, ich höre dir einfach zu, das hätte mir hätte mir total geholfen, beziehungsweise ich hatte damals schon meine Heilpraktikerin, mit der konnte ich dann auch über, ähm, über diese Dinge sprechen. Ähm, aber ich war trotzdem gefühlt nicht so vorbereitet ähm, darauf, wie sich es wirklich anfühlt, wenn man plötzlich sich diese Identität von ich bin Linda und ich weiß irgendwie wer ich bin so komplett ins erstmal nichts auflöst, weil ich die ganze Zeit für das Baby da bin. Ja. ja. Das war der größte, das, das war echt der größte, also war auch lange Zeit nicht so easy für mich, ähm, das wirklich so zu erkennen. Also mhm. aufgrund meiner besonderen Situation, dass ich ähm, auch mit der Geburt ähm, gleichzeitig den Tod verknüpft hatte, weil das ja bei mir passiert ist tatsächlich. Ähm, habe ich auch richtig lange gebraucht, bestimmt anderthalb Jahre, um überhaupt wieder zu fühlen, wer, wer ich außerhalb von Mama sein überhaupt bin. Also ähm, ich hatte das so doll in meinen Zellen abgespeichert, dass auch, dass auch die Geburt bedeutet, dass irgendein Teil von mir sterben muss, weil ja meine Mama gestorben ist, ne? Das hat also deswegen hat es bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, man muss es nicht anderthalb Jahre machen. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass viele Frauen genau in diesem in diesem Zustand länger sind, einfach weil wir keine Rituale auch haben, wo wir als Frauen bewusst trauern können darum, dass wir diesen Teil von jugendlichem leichtsinnigen Mädchen eben nicht mehr haben oder jedenfalls nicht mehr in dieser Intensität erleben. Weil wir ja doch einfach die ganze Zeit irgendwie in Verbindung und in, in, in Abhängigkeit äh, zu unserem Baby erstmal sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde gut tun und das ist auch von mir ein Herzensanliegen und auch in Planung ähm, über die Arbeit mit den Spitzhütten, so bewusste Räume zu öffnen für Mamas, wo sie auch einfach mal dieser Trauer darüber, dass sie bestimmte Anteile gerade nicht leben können, Raum geben. Weil mhm. das macht für mich so auch diesen Unterschied aus aus zwischen, ähm, ich bin die ganze Zeit irgendwie in diesem in diesem Wechsel und ich versuche die ganze Zeit, mich irgendwie an was Neues zu gewöhnen und habe aber das Alte noch gar nicht richtig losgelassen und verabschiedet und habe dem noch gar keinen würdigen Platz gegeben ja. in meinem Leben.
0: Ja, das ist wirklich schön. Also ich, ich hast gerade so viele spannende Sachen gesagt, erstens das mit dem Paar, das das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich habe immer quasi mich als Ginger, so ich habe jetzt auch einen Identitätswechsel von Ginger zu Mutter, aber auch die neue Ginger. Aber es ist mega wichtig, was du erwähnt hast, also auch als Paar, also als Singles, man wächst dann auch zusammen. Also jetzt mein, mein Mann und ich sind ja auch nicht mehr wie damals. Wir haben uns auch jetzt verändert aufgrund von unserer Tochter. Und wir sind jetzt auch auf eine andere Ebene, also wir mussten auch unsere ja, gemeinsame Identität sozusagen oder gemeinsame Verbindung wechseln und ja das ist wirklich spannend, das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und das andere, was du sagst, ist als Mütter haben wir auch ja wir haben irgendwie oder wir nehmen uns oder wir wissen nicht, dass wir uns die Zeit nehmen dürfen äh, zu trauen, das, weil es ist so es geht alles so schnell, also auch, das Baby wächst ja so schnell, also es ist ein mega Unterschied von einem drei Monaten und sechs Monaten. Man muss, man muss sich immer wieder anpassen und läuft dem quasi hinterher, so okay, wie kann ich jetzt meinem Baby zurecht machen? Und dann vergisst man sich einfach selber und vergisst so, hey, da war doch noch ein Teil von mir. Und meistens habe ich das Gefühl, taucht das immer auf, sobald man dann mehr Zeit hat. Also sobald quasi man in dieser Mutterrolle langsam drin ist und dann plötzlich merkt man so, ui, wer bin ich eigentlich? So, oh, oh, da ist der noch. Ah. Das finde ich eben so schade, weil das taucht eben meistens sehr spät auf. Also so wirklich so, es kann auch einen, ein Jahr lang dauern und dann beschäftigt man sich erst nach einem Jahr mit der Geburt und mit dieser Identitätsshift. Ja. Okay. Nein, aber das ist sehr schön, was du gesagt hast. Okay. Wow. <lacht> äh, ja, jetzt wollte ich eigentlich noch, und du hast auch schon einen mega schönen Tipp ge gegeben über, für die Mutter, eben so, was sie tun können. Jetzt hast du aber noch etwas gesagt mit der Schwitzhütte. Kannst du das noch ein bisschen sagen, was, was das hier ist und äh, was, warum mhm. das besonders hilfreich sein könnte für, ja, frisch gebackene Mütter, eben um quasi dem alten Identität noch zu trauen.
1: Ja, die Schwitzhütte ist so ein richtig uraltes Ritual. Das gibt es schon seit mehr als tausend Jahren auf allen Teilen der Welt, auch in Europa, auch wenn es da keine Überlieferungen mehr gibt. Und die Schwitzhütte ist so ein Raum. Ähm, das ist so ein wie so ein Geflecht, so eine Halbkugel, die wird dann abgedeckt mit ganz vielen Decken, sodass es ganz dunkel ist. Und das ist... Ähm, ursprünglich erschaffen für Männer, die in die Schwitzhütte gehen, um die Geburt der Frau nachzuvollziehen vollziehen zu können. Ähm, und wir können das nutzen, weil die Schwitzhütte ist die Gebärmutter. Es mhm. ist so ein richtig dunkler Raum, so als würden wir in den Bauch unserer Mama zurückgehen. Und in diese Schwitzhütte, es ist so ein bisschen so ein Feeling wie in einer sehr heißen Sauna, nur dass es verschiedene Runden mit verschiedenen auch Intentionen und auch Liedern und einer spirituellen Begleitung gibt. In diese Hütte können wir, wenn wir jetzt frisch gebackene Mamas sind oder wenn wir Mamas sind, die fühlen, egal wie lange die Geburt schon her ist, die fühlen, weil irgendwie bin ich noch gar nicht so richtig angekommen im, im, im Mama-Sein, oder irgendwie bin ich noch gar nicht so richtig wieder angekommen, darin zu, also mich selber wieder zu fühlen, außerhalb von ich bin nur Mama. Ähm, dann können wir da reingehen in diese Hütte, in diese Gebärmutter, können beten und singen und schwitzen und weinen zusammen und einen Raum schaffen, wo dieser, wo diese Trauer, die wir gleichzeitig haben, das ist ja so verrückt, ne? Also viele. Viele freuen sich unglaublich über ihr Baby oder viele wollen sich, ich glaube, das ist der Punkt. Viele wollen sich unglaublich über die Ankunft ihres Babys freuen. Und gleichzeitig ist da aber dieser Schmerz darüber, dass ich eben nicht mehr nur alleine bin, dass ich eben nicht mehr alles machen kann, was ich will. So, natürlich können wir uns ein Leben erschaffen, wo wir immer wieder die Dinge machen, die wir auch wirklich wollen. Aber wir sind trotzdem immer darauf angewiesen, unser Kind und unseren Mann oder den Partner, ähm, ob der jetzt auch der leibliche Vater ist oder nicht, den immer wieder mitzunehmen. Also wirklich, diese für mich ist das spirituelle Arbeit, als Familie wirklich zusammenzuwachsen. Wirklich sich selber den Raum zu geben. Wer bin ich denn eigentlich innerhalb dieser Familie? Wer bin ich, wenn ich nur für mich alleine bin? Wer bin ich, wenn ich auch nur mit meinem Kind zusammen bin? Das ist, wenn man das Human Design auch betrachtet und damit reinholt, ne? Wir sind immer in unterschiedlichen energetischen Konstellationen und ich kann diese Konstellationen auch über diese ganzen Human Design Charts auch angucken und jede Konstellation macht was mit mir, mhm. aber in der Schwitzhütte geht es darum zu gucken, ähm, wie, ist diese, wie ist diese Basis, also wer will ich aus mir selbst heraus eigentlich wirklich sein als Mama und dafür braucht es diesen Raum immer wieder zu, uns zurückzukommen und wie so ein, so ein Reset-Taste zu drücken und für mich ist diese Arbeit mit den Schwitzhütten einfach ein sehr kraftvolles Ritual, um ähm, Dinge loszulassen, um Dinge zu verabschieden, um in diesem dunklen Raum, der so ist wie die Gebärmutter, zu entscheiden, wer will ich eigentlich wirklich sein in dieser Welt? Wer will ich sein in der Beziehung zu meinem Partner? Wer will ich sein in der Beziehung zu meinem Kind? Wer will ich sein einfach nur für mich alleine?
0: Spannend, wow, schön. Und gibt es, also du, du hast ja schon etwas, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, aber du hast gesagt, du willst auch zukünftig für dich deine eigene äh, Schwitzhütte mal leiten oder gründen. Ich, ich weiß nicht. Gibt es Angebote generell? Also, ich meine, gibt's das? Ja. Okay. Mhm.
1: Also es gibt ähm, es gibt Schwitzhütten überall äh, über Deutschland verteilt. Ich habe die Schwitzhütte gelernt in der ähm, altisländischen Tradition, weil mhm. die für mich, in ich bin damit in großer Resonanz, es gibt viele Schwitzhütten, die schließen Frauen aus, während sie bluten. Die schließen Frauen auch manchmal generell aus. Mhm. Ähm, und die äh, Tradition, in der ich gelernt habe, die, ähm, die besagt, dass es ein Gleichgewicht von Mann und Frau braucht. Dass es ein Gleichgewicht braucht von männlichen und weiblichen Qualitäten und die ist sehr offen und sehr, je nachdem auch wer die leitet, ne? Aber es ist für mich eine Tradition, die einfach mit mir am meisten in Resonanz ist. Deswegen habe ich das gelernt. Und ich habe meine erste Schwitzhütte schon im Dezember, Anfang Dezember, in einem befreundeten Projekt gehalten. Und es gibt jetzt im Mai, Ende mhm. Mai, am 25. bis 27. glaube ich, ich kann die Termine noch mal genau raussuchen, gibt es eine Frauenschwitzhütte in Norddeutschland in der Nähe von Hamburg mhm. ähm, auf einem ehemaligen äh, Gelände eines biologischen Parkes, mhm. so zehn Hektar richtig wilde Natur, wo ich zusammen mit einer anderen Schwitzhüttenfrau, ähm, die ich während meiner Ausbildung kennengelernt habe, für Frauen einen Raum biete, wo wir eben zurückkommen in unsere Urkraft als Frauen. Wir werden über Feuer kochen, wir werden viel draußen sein, wir werden nackt ums Feuer tanzen, wir werden in diese Schwitzhütte einmal gehen, ähm, auch viel über Tanz und Bewegung arbeiten, um einfach zu fühlen, wer sind wir eigentlich in unserer Essenz? Und das ist, also mein Wunsch ist es, dass es für Mütter und für Frauen ohne Kinder ist, weil ich wichtig finde, dass wir immer wieder auch Begegnungsmöglichkeiten schaffen, wo wir Mamis mit anderen Frauen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, immer wieder in Kontakt sind und es ein gegenseitiges Inspirieren gibt. Ja, es gibt so ähm, diese Vorstellung, dass wenn wir diesen Schritt über die Geburt noch nicht gemacht haben, sind wir im Archetyp des Mädchens. Und wenn wir aber über diese Schwelle gegangen sind, sind wir schon im Archetyp der Mutter. Und Beide Qualitäten sind total wichtig und für uns Mütter ist es auch wichtig, sich an diesen Archetyp, dieses Mädchen, das einfach auch bis nachts oder bis morgens tanzt, immer wieder zu erinnern, um daraus eine Quelle der Kraft für uns zu erschaffen. Genauso wie es für die anderen, ähm, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, wichtig ist, authentische Mutterbilder zu sehen, die wirklich in ihrer Mutterkraft angekommen sind. Schön,
0: oh so schön, so schönes Angebot. Gut. Okay. Wir ja. sind
1: das gerade noch am Finalisieren. Ich schicke das ja. gerne auch noch. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das ist mega cool, mega cool, ja. Schön, also wir kommen langsam zum Ende der, ja. äh, des Interviews. Ähm, ich möchte aber ein paar Sachen noch von dir. Was, was, auf welche Art begleitest du oder unterstützt du Mütter? Was sind deine Angebote, damit unsere Zuhörer auch ein bisschen wissen, ja, wie du begleitest?
1: Also ich begleite zum einen im 1 zu 1, ähm, das ist einfach ein Format, wo wir 1 zu 1 arbeiten und das ist für mich auch die Art und Weise, wie ähm, wir wirklich individuell schauen können, um was geht es gerade. Ähm, da arbeite ich mit, der, ähm, mit atem Atemtools und Techniken, Aufstellungsarbeit und der Arbeit ähm, über das Human-Design, Ganz gerne im um 1 zu 1. Der, die Regel sind so drei Monate, weil ich einfach merke, so also ich habe Frauen begleitet über vier Wochen und da sind wir gerade erst so richtig warm geworden. Also meine, mein Optimum der Begleitung sind drei, drei bis sechs Monate, ähm, wo wir entweder wöchentliche oder zwei wöchentliche Sitzungen haben, es regelmäßigen Telegram-Support gibt, ähm, Genau, das ist eine, eine Form der ähm, Arbeit, die ich jetzt gerade auch nochmal bewerbe, weil ich gerade drei freie Plätze habe fürs 1 zu 1. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch den Wunsch von mir, ähm, auch über kleine Gruppen zu arbeiten und für die Frauen, die gerade noch nicht bereit sind fürs 1 zu 1, immer wieder Möglichkeiten über Masterclasses, Workshops, über einen Zeitraum von sieben Tagen, zwei Wochen schon so. Ein Thema zu bearbeiten, was gerade für sie relevant ist. Genau. Schön. Und nebst dem. Und diese, dieses Gruppen-, also so ein kleinen Gruppenprogramm von sechs bis zwölf Frauen, das ist gerade noch am Entstehen.
0: Ah, okay, cool. Schön. Und du hast nebst dem auch noch ganz viele tolle kostenlose Angebote. Stimmt.
1: <lacht> ja. Also genau, es gibt ähm, die eine Masterclass, wo es ähm, darum geht, um ähm, die ähm, eigene Entscheidungsfindung. Die heißt Selbstvertrauen bei Design, weil ich finde, Selbstvertrauen entsteht dann, wenn ich weiß, wie meine Entscheidungen gut funktionieren und wenn ich dann Entscheidungen treffe und die einhalte dann entsteht dieses Vertrauen wieder in mich selber. Und das funktioniert aber auf ganz unterschiedliche Weisen, je nachdem, was ich für ein Human Design Typ bin. Diese Masterclass, die du auch gemacht hast, die würde ich ähm, heute und morgen noch in meinen Linktree aufnehmen, mhm. ähm, dass sich die Menschen auch einfach diese Masterclass kostenlos angucken können. Dann gibt es einen Telegram-Kanal, den ich kostenlos gerade bespiele, einfach damit Menschen, die noch, kein, noch nicht regelmäßig auf meinem Instagram-Profil sind, ähm, Wissen, okay, wie fühlt sich dann so eine Arbeit an, wenn ich mit Linda arbeite? Da gibt es einen, einen Coaching-Dienstag. Ähm, ähm, heute haben wir dann, äh, okay, was feiere ich dann? Weil ich finde, das ist äh, oft in unserer Kultur das, oh Gott, was sind alles unsere Herausforderungen? Ne, Geht es manchmal so unter, was ist eigentlich das, was ich wertsetze, was ich würdige, was ich feiere? Mhm. Ähm, genau, und so bespiele ich diesen Telegram-Kanal mit Impulsen und Sprachnachrichten und auch der Möglichkeit, ich glaube, jeden Dienstag, genau, jeden Dienstag auch einfach eine Frage zu stellen und ich schicke da eine Sprachnachricht als Antwort drauf. Mhm. Schön. Weil ich es wichtig finde, dass, dass die Frauen, die irgendwie gerade merken, wow, ich brauche Unterstützung, mhm. dass die fühlen, wie fühlt sich das an, unterstützt zu werden. Mhm. Ich finde gerade, wenn wir mit im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und. Ähm, ich will mich entfalten und weiterentwickeln. Da dürfen wir uns auch bewusst die Menschen aussuchen und auswählen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und deswegen braucht es auch die Möglichkeit, dass Menschen vorher meine Arbeit kennenlernen.
0: Ja, sehr schön, schön. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Das stelle ich allen mhm. Interviewgästen diese Frage. Und zwar, wenn du all den Müttern ein einziger Ratschlag geben könntest, was wäre das? Mhm.
1: Also ein Ratschlag, den ich unabhängig davon, wie jemand beschaffen ist, sagen kann, ist, jede Mutter, jedes Kind, jeder Papa, jede Familie ist einzigartig. Und wertschätzt dieses Unterschiedlichsein. Wertschätzt eure Qualitäten, hört auf, euch zu vergleichen. Denn über dieses Wertschätzen von dieser Einzigartigkeit kommt so viel Verständnis, so viel Liebe und so viel Wow, ähm, Magie würde ich sagen ins Leben. Ja.
0: Sehr, sehr eine sehr wichtige Message. Danke. Sehr. Mhm. Huch, ja, also wirklich so ein großes Thema, wirklich so viel zu besprechen, aber es war so spannend werden natürlich deine, also sie werden ja dann sehen, wenn es sobald es äh, veröffentlicht wurde, dein Instagram-Link sehen und ich glaube von dort aus können sie dich kontaktieren, äh, sehen sie auch einen Link und du bist da immer sowieso immer sehr schnell mit Antworten und äh, immer sehr offen auf alle Fragen von dem her. da würden Ja, voll gerne. Ja, zuhören, freuen, ja. Ja, liebe Lina, danke vielmal für ja, das heutige Interview. Es war wirklich so schön, es hat mich wirklich gefreut.
1: Dankeschön, dass ich hier diesen, den Raum hatte, von, von all den Dingen zu erzählen. Richtig schön.
0: Wenn du findest, dass weitere Mütter von der Erfolg profitieren können, dann wirst du mich mega unterstützen, indem du es teilst. So können wir die ehrlichen Informationen rund ums sie verbreiten. Da wäre ich dir sehr dankbar.